0: Amén, 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 gloria a Dios. Y en línea con lo que leíamos al inicio, ¿verdad? En que Pablo dice, Estad siempre gozosos. No debemos movernos por la apariencia o, para, o por eh, la dureza del corazón, como oraba el pastor caído. No importa si ellos no están ahora, van a estar. No importa si ellos no quieren, ahora van a querer. No importa si ellos no tienen interés, ahora van a tener. Y ahí viene lo que el pastor Caíto oraba, que no nos falte la fe. Y la fe nos va a impulsar a creer siempre de que el mover de Dios está ahí cerca de nosotros, cerca de nuestro corazón. Amén. Vamos a entrar directamente a nuestra nueva temporada de la Escuela de Oración. Pastora Tatiana, por favor, abra su Biblia en Salmo 143. Salmo 143, versículos del 7 al 10. Salmo 143, del 7 al 10. Pastora Tatiana. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Wow! ¡Wow! Qué, ¡Qué oración más tremenda que tú y yo podemos hacer! ¿No? Y, y qué bueno que podamos decir juntos aquí, estas 700 personas y más, ¿no? Porque algunos están conectados de dos, de, hasta de tres. Qué bueno que podamos decir el versículo 8, hazme oír por la mañana tu misericordia. Ese es el día que hizo el Señor. Nos gozamos y nos deleitamos en Él porque hasta este momento el Señor ya viene hablando a nuestros corazones. Es la nueva temporada de nuestra escuela de oración y esperamos que la mano del Señor esté con todos y con cada uno de nosotros, y que este tiempo que vamos a disfrutar juntos, porque tendrá que ser un deleite, no puede ser una obligación, no puede, no puede ser un rito, no puede ser eh, cosas de beatos, no puede ser eh, una imposición, tendrá que ser un deleite, porque así es la presencia del Señor, y las cosas del Señor, tendrá que ser, nuestra alegría, no nuestra agonía, <risa> tendrá que ser nuestra bendición y no nuestra aflicción. Porque aunque pasemos por momentos duros, difíciles, eh, nosotros sabemos que el Señor es el que cambia el lamento en baile, nuestra tristeza en regocijo. Ahora, de entrada, wow, de entrada necesitamos definir algo muy tremendo. Fue muy bueno que el paso Carlito puso como primera canción, yo te anhelo, yo te busco, yo te necesito. Y necesitamos definir en nuestro corazón este anhelo ardiente en nuestras vidas, ¿no? En nuestra vida de oración. Como decíamos al inicio, Jesús nunca prometió saciar a aquel que no, que no tenga hambre. Él nunca prometió saciar a aquel que no tenga sed. Su desafío es, el que tenga sed, venga a mí y beba. Escuche, hay un engaño que mucha gente eh, está atrapada en él. Y es el engaño, ah, Dios sabe lo que necesito, Dios sabe lo que es necesario para mí, Dios conoce todo, y ahí se queda en esa panchura de que la iniciativa tiene que partir de parte de Dios. Yo te voy a decir una cosa, y que se nos caiga la ficha, escuche, necesitamos entender que Dios ya hizo lo más grande. Dios se dio a sí mismo, y quien se da a sí mismo, ya no tiene absolutamente nada para dar. Ojo, cuando usted empieza a dar, usted da cosas. Y cuando usted da cosas, usted da cosas que ya no sirven para usted. Usted da cosas que, que están estorbando en la casa, que están estorbando en el cajón. Ahí usted empieza a dar estas cosas. Ahí de repente, cuando estas cosas se acabaron, usted empieza a dar cosas que te sirven. No es verdad que siempre estoy pidiendo para la canasta del amor que dé cosas que sirvan, cosas buenas para bendecir a otras. Cuando usted empieza cuando usted termina de dar cosas, usted puede dar la casa, usted puede dar el lote, el terreno. Y conocemos personas que son tan dadivosas que han donado carros, lotes, casas. Escuche, cuando usted se deshace de todo eso y ya no tiene más nada que dar, usted da su vida. Fue eso que Dios hizo. Escuche, Dios ya tomó la iniciativa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe cómo fue la iniciativa de Dios? Cuando el mundo no lo merecía. Cuando el mundo todavía no se volvía para él. Él decidió amar al mundo de tal manera, de tal manera, al modo de Dios, que Él dio a su Hijo unigénito. Él se entregó a sí mismo. Él dio su mejor. Ahora escuche, no podemos poner en nuestra mente que yo tengo que quedarme de brazos cruzados esperando la iniciativa de dios no, 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 no. Ahora soy yo y Dios espera que yo tome esa iniciativa. Uno de los coros más lindos que yo aprendí cuando llegué aquí en Bolivia fue aquel que dice, entra en la presencia del Señor con gratitud y alábale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale con júbilo. Dad gracias y honra y alabanzas al Señor. Oh Cristo, nombre sin igual. Escuche, hay que entrar. Hay que entrar en la presencia. Jesús es la puerta, pero escuche humanamente hablando. Nadie quiere quedarse en la puerta de nadie. <ríe> usted quiere entrar, usted llega, la persona te invita y, y sería locura que alguien diga, no es que me gusta tu puerta, yo quiero quedarme aquí a la puerta. Eh, qué puerta más hermosa, qué dibujo lindo, déjeme aquí disfrutando de su puerta. No, 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 la puerta es... Entrada. La puerta es una invitación a cambiar de nivel. Si el sol está muy caliente allá afuera, usted quiere entrar para disfrutar de la sombra. O si es un día como este, con lluvia y sur, escuche, usted no quiere quedarse a, a la puerta. Usted quiere entrar para estar bajo el abrigo de aquella casa. Hermanos, Dios nos invita en Jesucristo a disfrutar de un banquete. ¿Se acuerdan lo que hablamos este final de semana? He aquí que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre la puerta, yo entraré a él. De igual manera, Jesús es la puerta. Pero no podemos quedarnos atorados aquí y, y, y solo... Diciendo, ay, qué puerta maravillosa. Sí, pero Él nos invita a que entremos en la sala del trono, a disfrutar. ¡Wow! Y nosotros necesitamos aprender a cómo disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. La vida de oración es este disfrutar. Es este avanzar puerta adentro y saber que hay un manantial de vida inagotable para cada uno de nosotros. Escuche, no es sencillo, porque de repente nos quedamos dando vuelta y haciendo lance. Aprendimos en la primera temporada de nuestra escuela de oración que uno de los problemas más serios de la oración de la vida de oración. Es que, escuche, es que hablemos mucho de oración. Es que sepamos mucho de oración. Pero oremos poco. Ese es un problema que puede asediar. Usted de repente se da cuenta de personas que nosotros decimos, oremos. Y la persona, en vez de agarrar el micrófono, en vez de tomar la palabra y empezar a orar, empieza emborrachando la perdiz. así ah, hermanos, de es que la oración, que no sé qué. Empieza a enseñar sobre oración. Pero no se pidió a él que enseñara sobre oración. Ay, porque la oración, porque no sé qué, hermano. Y empieza a gastar tiempo con lo que no se le pidió. Y empieza a dar vuelta y otra vez y otra vez. Escucha, no se le pidió que ministrara a los hermanos. Se le pidió que orara. Pero escucha, es un vicio. Empezamos a dar vuelta y que no sé qué, 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 qué. Escucha, no es para adornar, es para orar. No es para estar dando la vuelta, es para ir directamente. Pero aquí está. La vida de oración nos desafía a entrar en la presencia del Señor. Podemos saber mucho sobre oración. Podemos hasta enseñar sobre oración. Pues, ¿cuál es la tentación más peligrosa? Es que oremos poco. Es que oremos poco. Y es bueno que nosotros empecemos a machicar sobre eso, porque rápidamente volvemos a nuestros vicios, a nuestros vicios en términos de la vida de oración. ¡Wow! Sí, porque hay vicios. ¿Y con qué facilidad salimos de allá y, y, y volvemos? Entramos a la presencia de Dios y salimos de la presencia de Dios. A veces nosotros damos la oración como un pequeño noticiero. Y empezamos a decir las cosas a Dios, escuche, como si Dios no supiera lo que había pasado. En la realidad, no es que queremos contar a Dios. Usamos la oración para un chisme, para un cuento, para un noticiero. Y empezamos a contar relatos a Dios. Escuche, Dios ya sabe. Ah, es que yo quiero que la gente sepa. Escuche, la oración no es para eso. Son vicios. Son actitudes que necesitamos corregir. Nunca me olvido y siempre pido a la apóstola que cuente. Él estaba en un culto de oración y una hermana empezó a orar. Y en medio de la oración, él empezó a contar su visita al médico. Y cuando, y ella decía, sí, señor, y empieza así, porque tú sabes que yo fui al médico. Y entonces el médico llega y, y, y me pidió que sacara mi bombacha. Y yo digo, no, yo no voy a sacar mi bombacha. Voy primero a preguntar a mi pastor si yo saco mi bombacha. Escuche, en ese momento la que estaba orando estaba haciendo todo el mundo reír por la tontería que él estaba haciendo. Escuche, ay, porque yo encontré fulano y fulano me dijo y empieza a decir todo lo que fulano había dicho. Escuche, vicios que se prende a la persona que quiere orar, él empieza a orar. Escuche. Tira mal la tabla, como decimos aquí. Va para otro lugar. La oración no puede ser una especie de noticiero. Dios no necesita que yo cuente a Él lo que Él sabe. Ahora, ¿puedo orar sobre esta situación? Sí, sin necesariamente está contando a la gente. Porque la oración no es para la gente. La oración es para Dios. Usted está hablando con Dios. Entonces no puedo usar mi oración como una especie de noticiero. Y otra cosa que de repente se vuelve un vicio. Es cuando yo estoy orando al Señor. Y escuche. Y de repente salgo de la oración para ministrar a la gente. Yo estoy orando. Sí, porque hermano, le... escuche, yo dejo de orar para empezar a ministrar a la gente. Y empiezo, hermano, porque eso, levante su voz, usted que está ahí, no sé qué. Escuche, yo salí de la oración y ahora empiezo a ministrar a los demás. Está mal. No, 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 no. Escuche. No puedo ministrar a la gente. No es eso. Es que dejamos de orar porque cuando yo empiezo a hablar a las personas, ya no es oración. No es que estoy en mi vena profética. Ojo. si sí, el profeta habla de parte de Dios. En ese particular, ojo, el apóstol Pablo dice que la Profecía es para exhortación, edificación y consolación. Yo no puedo usar la profecía para acusar, condenar, para asustar a la gente, para empezar a, a eh, juzgar, porque ustedes no, no hacen, porque ustedes no sé qué, escuchen, ya ni es profecía, ya ni es consolación, ya no es ni siquiera una palabra de exhortación. ¿De acuerdo? Hemos leído aquel texto tremendo de Bernabé cuando llegó a la ciudad de Antioquía. Y dice allí que Él los exhortó a todos a que con determinación de corazón permanecieran fieles al Señor. Necesitamos aprender a entrar en la presencia de Dios. más en este camino, ¿cómo es fácil salir de la presencia para hacer cosas que no son oración? ¿Cómo necesitamos aprender? ¡Wow! La oración no es para condenación de nadie. No es para causar malestar a nadie. La oración es para que entremos en la presencia del Señor. Escuche. La vida de oración de Jesús era tan intensa que llamó, llamó la atención de los discípulos. Y ellos fueron a pedir a Jesús que le enseñara a orar. Era efectiva. No era un gre, 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 para decir Gregorio. No, era directo, era sin vuelta y eso Dios nos dará la gracia de que aprendamos a estar en su santa presencia. Él está aquí y él nos trajo aquí para ese tiempo maravilloso. Cuántos saben que Dios nos dará esta bendición de aprender a orar. ¿Cuántos quieren eso? No es como hemos dicho a uh, hay que desear de corazón.